0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING.
1: Bonjour. Depuis le début de l'été, les prix du pétrole ont nettement augmenté. Alors qu'un baril valait encore 72 dollars à la fin du mois de juin, son prix a atteint 86 dollars au début du mois d'août. Alors, que se passe-t-il Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle forte hausse des prix de l'énergie dans les prochains mois Essayons d'y voir un peu plus clair.
0: Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée.
1: Pour bien comprendre ce qu'il se passe, il faut d'abord se rappeler que le marché du pétrole est un marché très particulier. Un cartel de pays maîtrise en fait une petite moitié de la production mondiale de pétrole et tente de se mettre d'accord pour influencer les prix en limitant la production. Quand ils font face à une baisse de la demande, par exemple suite au ralentissement économique mondial, euh, les membres de l'OPEP+, et le cartel se réunissent pour s'accorder sur de nouveaux quotas de production. En juin, ils avaient décidé, non sans difficulté, de réduire les quotas de production. Ils s'étaient mis d'accord sur un objectif de production de 40,46 millions de barils par jour pour 2024, ce qui est inférieur à l'objectif de production de 41,86 millions de barils par jour fixé en octobre de l'année dernière pour la période allant de novembre 2022 à décembre 2023. Mais en fait, la réduction de production est bien plus importante que cela. Tout d'abord, il y a une poignée des membres de l'OPEP qui ont procédé à des réductions volontaires supplémentaires, donc au-delà des quotas. Euh, ces réductions devraient se poursuivre tout au long de l'année 2023 et jusqu'à la fin de l'année 2024. Malgré toutes ces réductions de production, euh, les, les prix du pétrole sur le marché n'ont pas vraiment arrêté de baisser. Et ça a un peu ennuyé les pays producteurs qui ont décidé d'aller encore plus loin, notamment l'Arabie Saoudite et la Russie, et qui ont encore euh, annoncé des réductions supplémentaires de leur production de pétrole. Ça a pris un peu de temps, mais finalement, ça a conduit le marché à avoir des doutes. Est-ce que l'offre allait être suffisante pour faire face à la demande Et ces doutes ont conduit les prix à augmenter nettement, atteignant 86 dollars le baril au début du mois d'août, contre 72 à la fin du mois de juin. Alors, dans ce contexte, la grande question qui se pose, c'est de savoir si l'offre est effectivement trop faible pour faire face à la demande, ce qui conduirait à garder les des prix durablement à un niveau plus élevé. Et pour répondre à cette question, il faut en fait considérer plusieurs éléments. En premier lieu, il faut analyser ce que les producteurs de pétrole qui ne sont pas membres de l'OPEP envisagent de faire. S'ils produisent énormément et compensent la baisse de la production des membres de l'OPEP, finalement, les prix n'augmentent pas malgré les annonces de l'Arabie saoudite ou de la Russie. L'un des grands pays producteurs de pétrole dans le monde qui n'est pas membre de l'OPEP, ce sont les États-Unis. Or, de ce côté-là, il apparaît que le nombre d'appareils de forage en activité a chuté d'un peu plus de 15% depuis le début de l'année pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars 2022. Donc il y a certainement une baisse de production de ce niveau-là, mais euh, les États-Unis continuent à produire des niveaux records de pétrole et on s'attend à ce que ça continue pour 2023 et 2024. Donc, il n'y a pas tellement de crainte du point de vue euh, de la production en provenance des États-Unis. Elle devrait rester relativement suffisante euh, malgré les baisses euh, de production des membres de l'OPEP. En deuxième lieu, il faut se demander quelle est la vigueur de la demande mondiale de pétrole. Parce que la demande de production peut être réduite fortement par l'OPEP si la demande est très faible et que les prix euh, n'augmenteront finalement pas durablement. En fait, on est dans un monde qui n'est pas encore décarboné et la demande mondiale de pétrole est généralement corrélée à l'activité économique mondiale. Au plus l'activité est forte, au plus la demande est importante. Actuellement, selon les estimations, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter d'environ 1,9 million de barils par jour cette année pour atteindre le niveau record de 101,8 millions de barils par jour. Plus de 60% de cette croissance attendue est due à la Chine. Donc il faut regarder évidemment ce qu'il se passe en Chine. Et en Chine, on voit que les dernières données indiquent que l'économie chinoise ne progresse pas autant qu'attendu. La Chine semble en fait avoir des grandes difficultés à avoir une reprise de son économie forte après la pandémie, et les perspectives de croissance sont en train d'être vues à la baisse par tout le monde. Toutefois, à l'heure actuelle, malgré les données économiques assez faibles, les chiffres relatifs au pétrole restent pour le moment assez positifs. Mais il faudra voir si ces, ces chiffres de demande de pétrole en provenance de la Chine sont, resteront positifs ou seront revus à la baisse. Ça dépendra notamment de la façon dont le gouvernement chinois va réagir à la croissance faible, par exemple via des mesures de soutien pour l'économie, de la relance, par exemple. À côté de ça, pendant une grande partie de l'année, les perspectives économiques aux États-Unis ont également été une source d'inquiétude pour les marchés. Compte tenu du rythme des hausses de taux par la banque centrale, la plupart des observateurs s'attendaient à un ralentissement économique assez marqué à la fin de l'année 2023, qui aurait in fine fait plomber la demande de pétrole. Mais en fait, les données indiquent que l'économie américaine offre plus de résistance de pr que prévu, euh, se porte en fait mieux que prévu. C'est vrai qu'on commence à voir quelques signes d'une économie un peu plus faible, notamment sur le marché euh, du travail, mais on est clairement encore loin de la récession annoncée au début de l'année. Or, un scénario économique meilleur que prévu, dans la première économie mondiale relance fortement, forcément les spéculations sur la demande mondiale de pétrole pour les prochains mois. In fine, si on met tout ça ensemble, compte tenu des réductions de production annoncées par les membres de l'OPEP, de la vigueur de l'économie américaine et de la reprise difficile en Chine, on peut dire que le marché pétrolier devrait rester un peu plus tendu euh, jusqu'à la fin de l'année 2023. Ça signifie que les prix du pétrole pourraient encore un peu augmenter à la fin de l'année pour s'établir vers 95 dollars le baril, un chiffre clairement plus élevé que ce qu'on a connu les derniers mois. Mais ça reste clairement inférieur au niveau de 110 dollars le baril qu'on a connu l'été dernier au cœur de la crise énergétique. Alors la question suivante, c'est de savoir si cette hausse des prix du pétrole euh, signifie qu'il faut aussi s'atteindre et craindre des hausses des prix du gaz. En fait, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, compte tenu du fait que les prix du gaz se forment dans un marché un peu plus classique, qui n'est en tout cas pas dominé par un cartel ça signifie finalement que la demande et l'offre attendue jouent un grand rôle sur la fixation des prix. Ce qu'on sait euh, du gaz à l'heure actuelle, en bref, c'est qu'en Europe, les stocks du gaz sont déjà pleins à 91%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne historique, et ce qui signifie que la demande restante de gaz pour les prochains mois euh, sera plus faible qu'une année normale. Contrairement à l'été dernier, l'Europe n'est donc pas désespérément à la recherche de gaz, et ça, ben, ça maintient les prix à un niveau assez faible, autour de 30 à 35 euros le mégawattheure. Rappelons que l'été dernier, on est quand même monté à un prix du gaz qui avait atteint les 300 euros du mégawattheure. À côté de ça, on voit que la Chine n'importe pas tellement de gaz naturel liquéfié, le LNG, à l'heure actuelle. Euh, les importations cumulées sont toujours beaucoup plus faibles euh, cette année-ci qu'en 2021, par exemple. Bien entendu, le fait que l'Europe ne puisse plus compter sur le gaz russe euh, qui arrive via les pipelines nécessite encore que la demande de gaz en Europe soit plus faible que son niveau historique. Une destruction de la demande de l'ordre de 10% est nécessaire, mais ça semble réalisable compte tenu du fait que l'année passée, la destruction de la demande de gaz, donc la diminution de la demande de gaz, a été beaucoup plus importante que 10%, entre 15% et 18%. En bref, on ne peut pas exclure qu'il y ait des nouvelles petites tensions sur les prix du gaz qui apparaissent au cours de l'hiver. Ça pourrait conduire le prix du gaz à monter, par exemple, vers les 60 euros du mégawatt-heure à ce moment-là mais il est clairement très peu probable qu'on revienne à un prix aussi élevé que l'année passée, ce qui est euh, avant tout une bonne nouvelle pour l'économie européenne et pour l'inflation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière alors rendez-vous sur ing.be slash news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les codes chèques.